0: Heridas. Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente con el aire nuevo, nuevo año. Después de nuestra primera edición que le dedicamos para hablar de astrología, eh, Patricia Borrillo nos ayudó a mirar desde la astrología lo que viene al menos en esta primera etapa del año. Ahora regresamos a escucharnos. Lo más importante de nuestros encuentros es poder, a partir de las historias que ustedes nos cuentan, eh, encontrar alguna forma de mirarlo diferente Aprender juntos Y por eso estamos aquí Recuerden que nuestro teléfono Para que dejen los mensajes de voz A través de WhatsApp Es el más 13058246968 824 6968 Más 1 -305 824 6968 Y que nos vemos en las redes sociales Allí cada día Arroba Bebione en Instagram O como Julio Bebione en Facebook y en Twitter Comenzamos, aquí vamos, aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender, para
1: saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Te habla Nubia desde Uruguay. Quería solamente como terapeuta que soy, que me dedico a ayudar, eh, agradecerte por todo lo que das por todo lo que recibimos, por todo el aprendizaje de la gente que llama, de tu explicación con tanta sabiduría. Darnos la oportunidad de escuchar un ser tan mágico, un ser tan espiritual, con tanta sabiduría y tanto aprendizaje en cada explicación en cada mensaje siempre escucho cada intención de cada día más todo lo que tú compartes lo que puedo llegar, llego si sí, no puedo escucharte personalmente porque estamos lejos y por lo que escucho a Uruguay nunca vienes pero estamos muy cerca en el alma, en el corazón. Que son los más hermosos el contacto directo con nuestro alma y nuestro corazón. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes que hacen que esta meta sea un éxito en iluminar y ayudar a cada ser del mundo. Pido disculpas con la voz, que estoy un poco afónica por el clima de acá, Uruguay, que está un poco frío. Yo madrugo mucho, ya que me levanto muy temprano, porque trabajo también en la Intendencia Municipal. Después que salgo me dedico a ayudar y aportar dentro lo que te me alcance. No aburro más porque hay mucha gente para hacer sus preguntas y, mis, y la, mi, lo mío es solamente para agradecer.
0: Gracias a ti, querida Nubia.
2: Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias a ti. Te Julia, mandamos Julia. un fuerte abrazo. Hasta Uruguay. Una de las cosas mágicas que nos pasan con estas formas de comunicarnos a través de la tecnología es que nos hacemos, nos hacemos sentir cerca. No es natural que nos sintamos cerca cuando los físicos no están cerca. Pero nos nos involucramos en esta relación que vamos creando durante este, estos fines de semana o del día que nos escuchen en Actualidad Radio. Y esa cercanía crea esta sensación de que estamos compartiendo una mesa con un café, un mate en el caso de Uruguay, un té. Así que gracias por, por acompañarnos. Y eh, destaco de nuevo algo que creo que los seres humanos tenemos como vocación, pero muchas veces dormida, que es el servicio. El servicio es estar en disposición de acompañar a otra persona desde un lugar que nosotros consideramos posible. Muchas veces consideramos que el servicio incluye el sacrificio y es me voy a sacrificar por esta persona. Y no está mal, tampoco está bien. Digo, no hay tal cosa como que Dios estuviéramos mirando si si hicimos un mayor sacrificio nos ganamos el cielo. Esta es una vieja idea de una espiritualidad un poco más uh, terrenal. Lo cierto es que ya venimos con oportunidades de ofrecer a través de nuestros dones, de nuestros talentos, a través de aquello que nos sale bien, que disfrutamos hacer, y estar al servicio de otros implica justamente eso, ofrecer lo que para nosotros es natural. En mi caso, ofrecer mi presencia aquí, a través de un programa de radio, a través de, de los libros, a través de las conferencias. Por eso preguntarnos, ¿qué nos qué nos sale bien, qué nos gusta, qué es lo que disfrutamos hacer y ofrecerlo a nuestro entorno, al menos nuestro entorno inmediato, hace que nuestra vida cobre un sentido más trascendente. Muchas veces me encuentro con gente que está muy ocupada haciendo muchas cosas, pero no desde una actitud de servicio, sino pensando en ellos mismos y aún cuando hacen muchas cosas se sienten vacíos. Pero cuando no podemos hacer lo ideal, pero lo hacemos desde una actitud de servicio, nuestra vida se transforma, cobra brillo, nos vamos a dormir al final del día sintiendo que ha tenido sentido eso que hemos hecho. Así que a ti, Nubia, y a todas las personas que han ido desarrollando esta actitud de servicio, les dejo un fuerte abrazo acompañándolos en esta tarea de estar por los otros también, sin olvidarnos de nosotros, claro.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
3: consulta, tengo una pregunta que me atormenta desde hace mucho tiempo y quisiera saber si me puedes ayudar a conseguir la respuesta. Me atormenta lo suficiente como para tener el valor de enviar esta nota de voz. Eh, tengo 29 años, he pasado por muchas cosas como todos, eh, cosas no tan buenas, pero lo positivo de eso es que me han enseñado a madurar mucho. Eh, llevo un proceso terapéutico de varios de varios años ya que me ha ayudado muchísimo a desarrollarme como ser humano eh, pero hay algo que no termino de resolver y es mi tema de pareja mm, han habido personas que van y vienen eh, bueno, antes de esto tuve una relación bastante larga en la que sufrí mucho fue casi una telenovela venezolana <risa> y eh, después de ello no he tenido pareja eh, he trabajado todos los aspectos de mi vida eh, mis aspectos personales, mi relación con mis padres, todo esto pero bueno, llevo cuatro años y media sola, sin ninguna relación y empecé a pensar el hecho de que, bueno, no todo el mundo nace para estar en pareja y no está mal estar solo, no es algo que me incomode, no es algo con lo que me sienta triste eh, hasta hace un tiempo bastante corto <risa> ya como que me empieza a pesar como que eh, se me hace difícil este hay un tema es que yo nunca me había planteado el hecho de ser madre y ahora es como una intuición es algo no sé es como tener sed <risa> es, es algo que no puedo manejar es como, como muy básico un sentimiento no sé es muy extraño y al punto en el que me ha llegado a atormentar porque bueno sé que puedo adoptar y puedo hacer muchas otras cosas pero hay algo dentro de mí que no se queda quieto, eh, no tengo pareja ya no soy buena con ese tema de buscar a alguien o el filtreo, el coqueteo las cosas iniciales he salido con gente pero no hacemos clic no es lo que busco eh, siento que he madurado ciertas cosas en mi vida y Volver a pasar por eso no me anima mucho, me siento mucho más cómoda estando sola, pero a pesar de ello, sigo con esta pregunta, entonces como que no estoy muy cómoda, ¿no? Eh, ya no sé qué hacer, porque cada vez se vuelve más pesado y no sé por qué, si hasta hace muy poco la dicha y la felicidad era estar sola y lo disfruté durante cuatro años. Eh, y bueno, de verdad, no sé qué hacer. no no hay luz, no tengo una idea. Lo ideal sería conseguir a alguien, pero no hay nadie, no se acerca a nadie, no hay nada de nada. Entonces, es como que la vida me da señales contrarias O sea, yo digo, bueno, chévere, me puedo quedar sola, puedo vivir sola, me gusta estar sola. Me caigo muy bien. Pero por otro lado está este sentimiento que cada vez es más grande, es más fuerte y que no se queda callado. Gracias.
0: Gracias a ti. Escuchándote, recordaba algo que me lo recuerdo constantemente y es las parejas no se encuentran. Siguiendo lo que tú comentabas, quisiera encontrar las parejas no se encuentran. Digo, si hay que encontrarlas, requiere una investigación y está mucho más allá de aquello que nosotros podríamos llamar destino o cumplir el propósito del alma. Las parejas te encuentran y las parejas te encuentran cuando, cuando uno está bien consigo mismo. Entiendo perfectamente que cuando, bueno, cuando uno se ha quemado, hay una frase que he escuchado en, en, mi, en mi pueblo, en Argentina, y no sé si esto se usa en Latinoamérica, pero seguramente les dará una, una idea clara de que cuando uno lo ha pasado mal, lo esquiva, inconscientemente muchas veces. Y dice El, 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 el refrán dice que cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Cuando uno sufre en una relación, aun cuando quiera estar en otra relación, lo que hace es evitarlo. Eh, es como la tentación de hacer algo diferente, pero la certeza de que no lo voy a hacer. Esto lo conversaba justamente esta semana con una amiga que le decía, cuando uno busca parejas que están muy lejos o en situaciones complicadas o no encuentra pareja, en el fondo debería preguntarse si realmente quiere estar en pareja. Cuando uno se abre a esa posibilidad, las parejas te encuentran porque uno está literalmente abierto a esa posibilidad. Cuando uno tiene que salir a buscar pareja, es porque en el fondo uno está cerrado a esa posibilidad. Y, y, y buscar pareja se convierte en un trabajo, no en algo espontáneo. Los seres humanos deberíamos respetar más estos encuentros espontáneos que tenemos con algunas personas, porque allí el alma estaría hablando por nosotros. Por lo tanto, todas estas técnicas en las que dices que no eres buena, qué bueno que no eres buena, porque deja de intentarlo desde el seducir, desde ese lugar tan... Bueno, tan humano que muchas veces nos lleva a encontrar personas, pero no a sostener o a poder sostener realmente relaciones. Al menos relaciones que tengan un futuro y que tengan un sustento para que nos sintamos de verdad eh, bien, en paz con esa relación. Así que te diría que has probado todo lo que no es para darte cuenta ahora que hay una nueva forma de en que las parejas llegan a nuestra vida. Te encuentran. Y te encuentran cuando tú dejas de luchar con algo. En, esto, en este caso... Estás luchando con ideas de lo que debería ser. Por ejemplo, tengo 29 años, debería estar en pareja. Quiero ser mamá, necesito tener un, una pareja. Bueno, esta lucha interna, queriendo tener lo que no tienes, hace que cualquier posibilidad de que te encuentren se cierre. Porque tú estás dentro de tu propia casa, luchando contigo mismo. Entiendo que serenidad sería demasiado pedir para un corazón que en este momento está un poco alborotado. Pero dedica por lo menos varios momentos al día, cuando llegan al menos estas ideas, a serenarte. a serenarte como quien deja pasar eh, un mal pensamiento. ¿Sabes? Cuando uno viene a un mal pensamiento y dice, no, no, lo, no voy no, quedarme con esta, con esta idea porque no, me siento bien. Bueno, lo mismo cada vez que empiezas a analizar la edad que tienes, la situación en la que estás, a nivel de relaciones, la idea de ser madre. Y sigue alimentando la idea de ser madre. Pero si la idea de ser madre implica ponerme el trabajo de conseguir pareja, es posible que consigas un papá para tu hijo, pero que no sea efectivamente tu pareja. Porque bueno, a veces en la, entre comillas, desesperación de hacer cosas que necesitamos hacer, especialmente cuando tenemos un reloj, reloj biológico que, según decimos, va en contra de nosotros, aunque tú eres muy joven, pero ya el, el tema está dando vueltas, la carta está sobre la mesa lo que hace uno es empezar a tener estrategias para vivir y conseguir metas, como ser madre, como tener una pareja, y de alguna manera quiere manipular la vida tal como se presenta. Por eso ahora la palabra vamos a ponerla como aceptación. Vamos a empezar a poner aceptación donde sea que haya algún conflicto interno. Es cierto, tengo 29 años, no estoy en pareja. Voy a dejar pasar cualquier otra idea de que debería estarlo. Es cierto, quiero ser mamá, pero no puedo controlar... Tener una pareja para buscar la maternidad. Quiero ser mamá y estoy de alguna manera avisándole al universo de que estoy dispuesta. Pero dejo en manos de Dios, la vida, el universo, que vaya organizando las cosas fuera de mí. Lo que yo quiero es hacerme cargo de lo que está pasando dentro de mí. Y dentro de ti vas a cesar esta guerra contra un ideal que en este momento no se está cumpliendo. No digo que no tengas ideales y tengas metas, pero ponlas en el futuro. Pero... Poner ideales y metas no cumplidas para compararnos en el presente es la mayor guerra que podemos hacerlo contra nosotros mismos. Tratar de que esté ocurriendo algo que no está ocurriendo, además, no tiene solución. Por lo tanto, es una guerra que literalmente no tiene final. Y allí es cuando el ego, nuestra personalidad, nuestros miedos, empiezan a usar elementos del pasado. De si lo hubiera hecho, si lo hubiera dicho, si hubiera cambiado en aquel momento, y esa guerra se convierte en una tragedia. Una tragedia interna, claro. Esto no involucra a las personas alrededor, pero hace que nosotros pengam, eh, perdamos esta conexión con la vida que es la que queremos tener para poder vivir de verdad. ¿no? Conectarnos con la vida desde un lugar más fácil, más simple. Por eso es tan importante que cesemos estas guerras internas. Eh, si pudiera eh, recomendarte o, en, o sugerirte algo con respecto exactamente el tema de parejas, te diría que las parejas eh, o las personas interesadas en compartir la vida con nosotros se acercan cuando sienten, sienten algo que es compatible con lo que ellos sienten. No más allá de los análisis. A veces los, las definiciones de análisis de que porque tenemos la misma edad y porque vivimos en el mismo lugar o porque... Porque estos recursos del ego Hacen que nos juntemos a veces Por razones convenientes Pero no justamente por aquello que va a permitir Que podamos sostener la relación Por eso, cuando los otros sientan Que tú estás en paz contigo misma Van a hacer una luz muy grande de ti Que va a encantar a cuanta persona pase por tu lado Algunas de ellas Seguramente es con interés de estar contigo Y al menos conocerte más Y luego tener una relación de pareja Pero no dejes que este, esta opinión Sobre lo que estás viviendo y la necesidad de ser mamá conviertan la búsqueda de pareja en un trabajo. No, no la tienes que encontrar. Ellos tienen que encontrarte. Gracias por llamarnos. Gracias por confiar, además. Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana.
1: Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305 824
0: 6968 y cuéntanos qué te pasa. Te escucho. Está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela-de-inteligencia-espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual. Te escucho con Julio Bebione.
1: Todos los fines de semana envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
0: y Quiero eh, traer este mensaje que llegó hace, hace ya algunos días. Un mensaje un poco largo, pero que habla de esta persona que no dijo su nombre, es mujer, y se conseguía el camino espiritual en mi país natal cuando era muy joven, ya que al pasar por momentos muy duros con situaciones de infidelidad de mis padres, asumí el papel que no me correspondía en ese momento, que es cuidar de mi madre y mi hermana mayor. Mis padres siguieron juntos a través de innumerables episodios de engaño y traición por parte de mi padre, pero mi madre decidió hasta hoy permanecer en esa situación. Me fui retrayendo, aunque siempre busqué mi alegría en otras cosas, pero siempre fui familiar, cariñosa, buena estudiante, buena hija, buena hermana, Luego me tocó un paso muy duro. Después de tener una estabilidad en mi país, vino la crisis y me tocó empezar de nuevo y emigrar. Fue muy duro emigrar sola y dejar mi hogar. No me importó llegar sin nada en los bolsillos. El dinero, el dinero nunca me ha importado, pero sí me dejó un gran vacío emocional y empecé a ir a terapias, lo cual, la cual me ayudó por varios años. Pero llegar a este país, pasados los 30, sin conocer a nadie, fue duro. Vine con dos amigas que eran como mis hermanas y nos unimos de una manera muy especial. Eh... Y es larga la carta, estoy resumiendo algunos párrafos. Un día de la nada, eh, vino esta enfermedad de mi amiga y me cambió la vida. Lo más duro que he vivido que un día te digan que no sabes si vives el día siguiente. Pero también fueron momentos que me llenaron de una fortaleza y una fe que jamás olvidaré. Nunca nadie podrá convencerme de que no hay un Dios. Luego vino una relación. Un día entendí que el amor tal vez no era para mí porque ya tenía 40 y aún no llegaba a mi vida nadie. Y no entendía por qué soy una persona amorosa, familiar, entregada, pero estaba sola. Empecé a ir semanalmente a terapia y he logrado mucho. Un día sin buscarlo llegó alguien a mi vida. Bueno, hablando del caso anterior, ¿no? Me costó mucho abrirle mi corazón porque yo estaba decidida a vivir el amor a través de mi familia. Eh, tuve esa vida de pareja que a mis 42 años, viviendo por primera vez una experiencia así, la cuidaba mucho, con amor. Como quien cuida a un niño que acaba de nacer y que no quiere que le pase nada. El domingo 22 de julio de este año, después de unas peleas tontas, esta persona se acerca a mí con lágrimas en los ojos y decide dejarme. Y sabes, a pesar de que eh, has cultivado la espiritualidad, que has ido a terapia y, y has visto videoconferencias, en ese momento sientes que igual tu mundo se derrumba. Me dolía tanto el corazón y me preguntaba qué he hecho mal, porque esto me pasa a mí, y sobre todo la impotencia de amar a alguien que no puedes retener. Tuve ataques de pánico terribles, eh, sentía que no podía respirar. Acudí a tus conferencias, fui a una iglesia, oré de rodillas y pedí a Dios que me diera claridad. Esa persona se volvió a ver conmigo, dice que no era feliz. A pesar de que siempre me ha culpado de que no funcionan mis relaciones, esta vez recordé que no es mi culpa. Yo di lo mejor. Yo di desde el corazón puro que poseo. Te confieso que tengo miedo porque sé lo difícil que es abrirme y más después de un dolor tan grande. Y más porque ahora ya no son 40, sino son 50. Soy católica, cristiana y eso no lo pierdo, pero siento que tú has sido un instrumento de Jesús para llegar en este milenio que es tan diferente. Muchísimas gracias por lo que dices. Eh, y si bien no hay ninguna pregunta en específica, quería compartir su historia primero porque fue compartida con nosotros y segundo porque, bueno, porque la, esto es la vida. En la vida no dejan de ocurrir cosas. La manera en que nosotros miramos esas cosas y que nos afecten diferente es realmente nuestro aprendizaje. No hay tal vida en la que porque hayamos aprendido a amarnos, llegue alguien que no quiera amarnos. La diferencia será que cuando llega alguien que no quiere amarnos o no quiere comprometerse con nosotros, vamos a entenderlo y vamos a dejarlo ir. Cuando no entendemos tanto acerca de la vida, sobre todo desde lo interno, lo que hacemos es seguir persiguiendo a esas personas y meternos en una. Bueno, en, una, en, un, en un espacio, en un, en un uh, agujero negro, ¿no? Que nos hace perder de nosotros mismos, tratando de que esa persona, como tú dices, vuelva, la recuperemos. Pero allí es cuando realmente hacemos la diferencia en nuestra vida. Lo que estoy diciendo es que siempre en la vida va a haber días oscuros, días claros. La diferencia es que los días oscuros será. Para darnos cuenta, primero valorar los días claros y darnos cuenta que podemos volver a elegir un día claro o la luz. Pero cuando llega un día oscuro y no tenemos esa conciencia, lo que hacemos es pensar que todo en la vida se ha acabado. Y la dificultad nunca es para siempre. Nunca es para siempre. La dificultad siempre viene a ordenarnos algo que nosotros quizás no habíamos ordenado. Por eso viene en forma caótica, por eso a veces viene en forma de complicación. Pero nunca esos días negros donde hay oscuridad, donde donde nos sentimos que todo se acaba, son de verdad, una, una verdad, valga la redundancia, acerca de nuestra vida. Son solamente un momento de nuestra vida en la que nos toca poner las piezas otra vez en su lugar. Y ese es el verdadero sentido que tiene hacer el trabajo interno y ese es el servicio que queremos dar desde este programa durante cada fin de semana. Hay otro mensaje que también nos ha llegado, esta vez en texto, a través de nuestro teléfono, y dice, Julio, buenas noches. Por favor, aclárame si la felicidad y la paz son la misma cosa y cuál es la relación entre mi paz interior y la paz que me dan los momentos o las decisiones. Bueno, vamos a ver. Eh, no, la felicidad y la paz, digamos que no es lo mismo, pero, pero pertenecerían, son, ambas son bebidas de diferente color, pero ambas tienen la misma esencia. Yo trato de, cuando hablamos de felicidad, diferenciarla del gozo. Porque si bien son simplemente dos palabras, la felicidad suele estar más relacionada a acontecimientos externos. Voy a ser feliz cuando estés, voy a ser infeliz si no estás. Voy a ser feliz si me ayudas, voy a ser infeliz si no estás conmigo, si no me ayudas. Voy a ser feliz cuando esté en tal lugar, voy a ser infeliz si no voy. Por lo tanto, a veces, humanamente, la felicidad la hemos puesto en relación a lo externo. La felicidad en realidad debería ser eh, explicada desde ese gozo interno que poco tiene que ver con lo externo. Y suelo poner ejemplos como estos. Quizás una persona se está yendo de nuestra vida, una persona con la que teníamos conflictos, como hemos visto varios casos durante el programa de hoy, pero estamos, estamos con gozo, porque sentimos que por fin pudimos elegir algo a favor nuestro, porque esa persona que no quiere estar en nuestra vida, tampoco merece que nosotros querramos estar con ella. Eh, suele ser esto uno de los, de los temas más graves del ser humano, no que justamente... Queriendo o creyendo que vamos a ser felices cuando estés en mi vida, lo que hacemos es perder nuestra felicidad en función de estar contigo. Y claro, nunca somos felices. Pero cuando empezamos a buscar ese gozo interno, que no está determinado por lo externo, sino está determinado por estar siendo fieles a nosotros mismos. Es decir, cuando yo hago lo que siento, aunque a ti no te guste, yo puedo sentir ese gozo, porque estoy honrándome a mí. Cuando yo expreso lo que, di, lo que quiero decir realmente, no pensando en lo que quieres escuchar, sino en lo que tengo para decirte, hay un gozo interno. Pero no es un gozo, a diferencia de esta felicidad del mundo, que sea explosivo. Es un gozo sutil, amable. Digamos que no hay fuegos artificiales, sino que hay un río manso generándome sensación de bienestar en mi corazón. Ese es el gozo que acompañaría a la idea real de lo que sería la felicidad. Y lo segundo es la paz interior. La paz interior está muy ligada a ser también fieles a nosotros mismos, pero sobre todo a la energía que estamos sosteniendo. Por ejemplo, si me estoy comprometiendo con algo, bueno, que es una buena actitud, pero no, lo, no la siento propia, no voy a estar en paz. Eh, y cuando estoy eligiendo quedar mal, entre comillas, porque bueno, porque estoy cancelando una cita en la que en la que me había comprometido a ir, pero en este momento siento que no es donde quiero estar y amablemente me estoy diciendo, mañana no podré llegar. Es posible que, por un lado, mi mente se sienta hasta con un poquito de culpa, pero en mi corazón voy a estar en paz, porque estoy haciendo lo que siento. Por lo tanto, la paz y el gozo están relacionados con asumir quienes somos y ser fieles a nosotros mismos sin hacer nada en contra de nadie, simplemente estar siendo leales a lo que nuestro corazón siente que es verdadero. Esto sin dudas es una respuesta corta para un tema que da para mucho. Por eso hay libros y por eso comparto tanto a través de las redes sociales todos los días para hablar justamente de eso. Hay muchas maneras de explicar y de llegar a entender la importancia del gozo interno y de la paz. Por eso, de la paz interior. Por eso es que los invito a que sigamos la conversación durante la semana en mis redes sociales en arroba bebione en Instagram o como Julio Bebione primera B alta, segunda B pequeña en twitter y en facebook estamos cerrando ya gracias por compartir este encuentro regresamos en siete días para escucharnos y aprender hasta la próxima semana
1: escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968 te escucho con julio bebione 305-824-6968